0: Du lytter til Gregs med mig. Majahal. Lige så meget som det var hverdag for Lisa Lind Dunbar at betjene gæster i inds job som tjener, lige så meget var det hverdag at blive udsat for sexisme og krænkelser. Det fortæller hun i et essay i magasinet Atlas, og her i kulturprogrammet Kred, som du lytter til lige nu, der forholder jeg brancheorganisationen for hoteller og restauranter kritikken. De mener ikke, at problemet er værre end i andre brancher, men Lisa Lind Dunbar fortæller i essayet, at efter at have delt sine oplevelser om overgreb og en giftig arbejdskultur i restaurationsbranchen, ja, så har hun oplevet, at hundredvis af nuværende og tidligere medarbejdere i branchen deler lignende oplevelser med hende. Det er altså første historie her i dit daglige kulturprogram Kreds på Radio 4, hvor jeg også skal se nærmere på ordet Vogue. For du er nok stødt på for eksempel det der advarer mod Vogue-generationen, og begrebet Vogue er for nogen blevet det nye politiske skældsord. Og det er simpelthen også et super effektivt skældsord, fordi det er Upræcist, lyder det fra lektor i retorik senere i udsendelsen. Og i dagens program, så får vi også en lektion i comedy-disciplinen Roasting. Roasting, det vil sige at riste nogen, f.eks. at svine nogen til på en skæg og intelligent måde, og det skal komiker Mikkel Klinturius undervise os i. Anledningen er, er, at verdensmesteren i at svine kendte mennesker til, Britten Ricky Gervais, har budt sig til på jobbet som vært til årets oscar uddeling og det er netop fordi, at han er god til roasting, at han ikke passer særlig godt til, man kan sige, den lidt polerede Oscar-uddeling, mener Mikkel Klint Thorius. Og det er sidst i udsendelsen, han kommer her ind i programmet. Jeg hedder Maja Hal og du lytter til Kreds her på Radio 4. Spørgsmål om dit sexliv. Uønskede fysiske tilmærmelser og frygt fra at sige fra. Og samtidig så bliver set som problemet, hvis du endelig går til chefen. Det var Lisa Lind Dunbars hverdag som tjener og sommelier på københavnske restauranter og vinbarer. Og den hverdag og de oplevelser, dem har hun beskrevet i et essay i magasinet Atlas. Nu har jeg her i kreds uddannelseschef i brancheorganisationen Horesta, der dækker hoteller og restaurationer. Pia Svane, velkommen til. Tak skal du have. Du har i organisationen også kommunikationsansvaret i forhold til netop sexisme i hotel og restaurationsbranchen, og det er altså det, vi skal tale om nu. Pia Svane, hvor stort et problem er seksisme og dårlig arbejdsmiljø ifølge jer i Horesta?
1: Jamen, vi ser jo altså med stor alvor i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø, øh, også i forhold til seksuelt chikane, men der er ikke belæg for at sige, at det er mere udbredt i hotel- og restaurationsbranchen. Øh, dermed kan man sige, at vi står med et større problem i virkeligheden, et samfundsproblem på tværs af det danske arbejdsmarked, og det ser vi selvfølgelig med stor alvor på.
0: Når du siger, at der ikke er belæg for det, er det så, fordi I ikke har undersøgt det?
1: Så der er jo lige for nylig lavet en undersøgelse sidste sommer, som vi vil lave på foranledning af Beskæftigelsesministeriet, som kortlagde både vores brancher og andre brancher i forhold til seksuelt Og der kunne man se, at æh, særligt vores brancher slog ikke højt ud i forhold æh, til andre. Æh, og dermed så æh, kan man jo ikke konkludere, at æh, det, er, det er mere udbredt i hotel- og restaurationsbranchen. Det man kan sige for hotel- og restaurationsbranchen, det er, at den måde seksuelt sigane optræder og krænkende adfærd sker på andre måder end på og andre dele af arbejdsmarkedet i forhold til, at, at vi også har med kunder at gøre. Øh, og det skaber et helt andet segment. Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener, at det, hun også beskriver, lige stundbart, det er jo også nogle ting, hun oplever i forhold til gæster. Øh, og det er jo klart, at det, det skaber nogle helt andre rammer for, hvordan seksualt sikane kan opstå. Øh, og nogle andre opmærksomhedspunkter i forhold til, hvordan man skal håndtere det.
0: Ja, det er rigtigt. I det essay, man kan læse i Atlas, der beskriver hun også om en seksualiseret kultur, hvor øh, os, der kommer på besøg på restauranter, også kan have en tendens. Det beskriver hun i hvert fald til at, at, at have en meget øh, seksistisk ja, adfærd. Men hun beskriver jo også nogle konkrete eksempler, hvor hun har været udsat for øh, retudsagt seksisme. Kan du genkende det billede, Lisa Lind Dunbar beskriver i sit essay på nogen måde?
1: Nej. Jeg kan ikke genkende det som en generel ting for vores branche overhovedet. Øh, vi har meget, meget få sager omkring øh, seksuel psykane og krænkende adfærd. Og det er jo det, vi må forholde os til. Øh, når vi øh, snakker med vores medlemsvirksomheder, så oplever vi virksomheder, som har taget en meget, meget proaktiv dagsorden på at skabe nogle gode rammer for at sikre et godt arbejdsmiljø. Øh, og det kan vi mærke, at det er ligesom det, der er, går forrest i forhold til vores virksomheder.
0: Ja, fordi det handler om sexisme, og det handler også om generelt set dårligt arbejdsmiljø. Og restaurationsbranchen har et ry for at være et rigtig hårdt sted at være. Altså mange kender nok, hvordan bølgerne går højt, når f.eks. den skotske kok Gordon Ramsay råber på tv. Og det er nok også det billede, rigtig mange af os har af, hvad der foregår på den anden side af køkkendøren. Hvilke dele af det, Lise Lind Dunbar beskriver i esset her, tager I i Horesta seriøst, Pia Svane?
1: Hvis er det hele, hun beskriver seriøst. Selvfølgelig gør vi det. Jeg tænker, at alle, der har læst det essay, skal sætte det dybt seriøst, hvis man har oplevet det i sit arbejdsliv. Jeg tror også, man skal huske at adskille tv og så virkelighed fra hinanden. Der er noget, der gør sig godt på fjernsyn. Og så er der noget, der handler om, at hvis du gerne vil have, at dine medarbejdere bliver på din virksomhed, og det vil man selvfølgelig gerne have med dygtige medarbejdere, så sikrer man, at de har et godt arbejdsmiljø. Vi hører jo
0: også for tiden om en restaurationsbranche, hvor der også kan mangle hænder. Og det her med, nu beskriver jeg Gordon Rain, at du siger, at det er godt tv i det hele taget, men er det et helt forkert ryg, branchen har for at være et sted, hvor der er et hårdt hierarki, hvor der også bliver
1: talt hårdt til hinanden? Jeg tror, det er lidt forældet altså ryg, vi har, kan man sige. Der er ingen tvivl om, at branchen har gennemgået en massiv udvikling de seneste 10 år. Øh, også i forhold til den arbejdspladskultur, øh, der er. Og derfor synes jeg, at det er en meget uheldig ryg, at man egentlig øh, fastholder, også ved at, at have de her TV-programmer, som egentlig skildrer en overdrevet virkelighed. Øh, Hvad fordi selv sådan for, er det ikke.
0: Hvad gør I selv for at gøre op med, med ryget, som du mener er forfejlet?
1: Ja, vi går jo blandt andet i den her debat. og og fortæller om, hvor hvor gode arbejdspladser vi har, og hvor gode virksomheder vi har, som gør en masse ting for at sikre kompetente medarbejdere, og giver dem uddannelser og laver gode personalepolitikker. Så så det er jo den rolle, vi har, og giver virksomhederne også redskaber til at sikre de bedste arbejdspladser.
0: Tidligere på måneden, der lavede øh, tjener Lisa Lindønbar et opslag på hendes sociale medie Instagram. Her efterlyste hun selv eksempler på øh, udnyttelse og vold i den danske restaurationsbranche. Hun fortæller i essayet, som er bragt i, ASA, øh, i Atlas, og anledning til, at vi taler om det her i Græs i dag, at hun på en uge fik mere end 500 beskeder med beretninger om alt, og nu citerer jeg fra det her øh, essay, fra mandlige køkkenchefer, som under fysisk tvang holder deres kvindelige personale fast under briefings til krænkelsesager, der både ligegyldig gør os internt på arbejdspladsen og eksternt hos fagforeningen. Overstående er jo så bare blot et udpluk fra den lavine af udsagn om, hvilke strukturel og alt omsluttende kultur er misrygt, som er hverdagskost i restaurationsbranchen, og så er citatet slut. Pia Svane, med de eksempler, som vi hører her, hun får samlet sammen, og den bliver så anonym på hendes sociale medie Instagram. Hvordan kan du så sige, at problemet ikke er at være hos jer i restaurationsbranchen, end i andre brancher? Det lyder helt vildt.
1: Altså, nu har man jo kortlagt andre brancher, og jeg tænker, at der har været så mange sager, for eksempel for medieverdenen, at man kan sige, at der findes desværre i alle brancher, græde eksempler. Øh, der er jo ingen tvivl om, at nogle af de ting, hun beretter der, det er jo ikke engang ansvarsretligt, det er jo strafferetlige sager, som man selvfølgelig skulle have rettet henvendelse om, og det håber jeg i øvrigt også, at hun gør til samtlige af dem. Bed dem om at tage fat i deres faglige organisationer eller politiet, hvis man de steder har været udsat for et overgreb. Øh, jeg tænker, at vores rolle er jo, kan man sige, at rådgive vores virksomheder i forhold til at skabe et sikkert arbejdsmiljø. Og så er det jo de faglige organisationer, der skal hjælpe deres medlemmer, også i forhold til at blive et sikkert sted, hvor de går hen med det. Jeg undrer mig over, at der kommer meldinger om, at man man ikke bliver taget seriøst, når man henvender sig til sin fagforening, for eksempel. Det synes jeg er problematisk.
0: Så du mener faktisk, at det er Lise Lindue, Lundbergs fagforening, som, hvis hun har sådan en, er... Skal, skal handle her? Og ikke, jeg tænker, at
1: ja, de, de skulle have handlet for lang tid siden, men det kræver selvfølgelig også, at de stundbar har henvendt sig til sin faglige organisation.
0: Så ligger ansvaret hos den enkelte tjener i det her eksempel?
1: Nej, ansvaret ligger jo altid hos arbejdsgiverne i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø. Men det er jo meget svært at gøre noget ved en sag, hvis man ikke øh, bliver opmærksom på det. Og deri har den enkelte selvfølgelig også et ansvar, eller den medarbejderens kollegaer, som muligvis har overværet noget. Og det er i høj grad noget, det vi også arbejder med at rammesætte, at ledelsen og virksomhederne også i tale sætter det her med, at vi har et fælles ansvar. Vi er hinandens arbejdsmiljø. Ja, du
0: siger, at det er cheferne øh, i de forskellige, på de forskellige restauranter, der har ansvaret. Men hvis vi kan tage et, et, et andet eksempel fra øh, det, Lisa Lendt Dunbar skriver i det her essay til Atlas, jamen så beskriver hun et eksempel, hvor hun arbejder i et åbent køkken, hvilket vil sige, at tjeneområdet og køkkenet ikke er adskilt. Og her var hendes daglige rutine systematisk at blive udspurgt af køkkenchefen om hendes sexliv og hendes øh, seksuelle præferencer. Altså her, hvor det jo faktisk er cheferne, som som er kilden til problemet. I den her situation, så hjælper personalepolitikker vel ikke meget. Hvad bør man gøre her?
1: Der er jo ingen tvivl om, at personalepolitikker hjælper ikke, hvis man har en en arbejdsplads, som hun beskriver der. Men så tager man jo fat i andre, eventuelt sin faglige organisation, som i hendes tilfælde kunne have været 3F, eller en anden person, som kan hjælpe. Det behøver jo ikke at være den nærmeste leder, vi rådgiver generelt vores virksomheder til at have flere kontaktpersoner i forhold til hvor medarbejderne kan henvende sig hvis de oplever eller selv bliver udsat for krænkende adfærd netop for at sikre at medarbejderen ved at der er altid en dør at gå ind af.
0: Pjer svane udover at være talsperson i forhold til seksisme i blandt andet restaurationsbranchen, som vi taler om i, i Græs i dag på en led af den her essay i Atlas, hvor en tjener beskriver eh, nogle meget ubehagelige oplevelser med seksisme og dårlig arbejdsmiljø i branchen. Så er du også uddannelseschef i brancheorganisationen Horesta. Når ø, du hører den her læser det her essay fra, ø, fra en tjener, gør det dig så bekymret for, at folk ikke vil søge ind på jeres uddannelser?
1: Ja, det kommer bekymret, at, øh, at, at man kan blive bange for at søge ind i en branche, på grund af noget, som ligger i... I, altså mange år tilbage, men også i forhold til, så måske ikke er det billede, der eksisterer i dag. Jeg vil sige, at i forhold til vores uddannelser har vi jo netop lavet et særligt initiativ, målrettet vores elever i forhold til at lave en arbejdsmiljøhåndbog, som særligt beskriver seksuelt psykane. Og det gør vi jo netop med henblik på at sikre, at vi skaber nye kulturbærer, så vi ikke får sådan nogle her sager øh, om 10, 15 og 20 år. Så Pia Svane, du
0: kan faktisk godt garantere, at øh, de sager, vi øh, har hørt her i ESA'et, i det ikke er noget, der er et generelt billede i restaurationsbranchen lige nu?
1: Jeg kan i hvert fald fortælle, at det ikke er det billede, vi kan se, øh, og der er ikke noget belæg for det. Der er simpelthen ikke lavet et analysegrundlag, der kunne bevise det. Det, der
0: Er det så, fordi I ikke kigger godt nok efter, Pia?
1: Jeg synes, vi kigger rigtig godt efter, og i forhold til rigtig mange andre brancher, så laver vi rigtig mange initiativer, målrettet lige præcis det her emne i forhold Men gør I til Men
0: fordi at det har været et problem, at I laver de her initiativer?
1: Det gør vi jo fordi da første metoo bølge rykket ind over Danmark, der var vi nok. Nogle af de første til at kigge på vores egen branche og sige, at vi vil gerne have et, et godt arbejdsmiljø på vores, på vores virksomheder. Vi vil gerne have den allerbedste arbejdskraft, og det gør vi ved at sikre de bedste arbejdspladser.
0: Men når I kigger ekstra meget på jeres branche, og du fremhæver også jer sammenlignet med andre brancher, er det fordi, at der netop har været det her ry og også eksempler på en rigtig hård branche med et hårdt arbejdsmiljø?
1: Der har i hvert fald helt sikkert været et ry, der har nok aldrig været super meget belæg for det, eller der har i hvert fald ikke været særlig meget analyse til at kortlægge det. Så selvfølgelig har det noget at gøre med, at når vi hører om, om, om sager eller øh, om mærksomhedspunkter, så skal vi tage handling, og det gør vi selvfølgelig, når vi er en ansvarlig arbejdsgiverforening.
0: Kommer I til at reagere mere på den her øh, sag med det her eksempel i, øh, i et essay, i, i Atlas, hvor det bliver beskrevet et dårligt arbejdsmiljø i branchen?
1: Vi arbejder kontinuerligt med arbejdsmiljøet i vores branche, og de stadig også med seksuel cikane. Men kommer I til at reagere øh, det på den arbejde... konkrete sag? Altså i forhold til Lisa Dunbar, ja. så, så tænker jeg ikke, at vi har nogen rolle i at reagere i forhold til hende. Hun skal jo ret henvendelse, tænker jeg, til hendes faglige organisation. Der er ikke meget, vi kan gøre, medmindre hun skal forelægge os en sag. Øh, jeg, jeg læser hendes essay som noget, der ligger mange år tilbage, men jeg synes da bestemt, at hun skal ret henvendelse til en faglig organisation.
0: Sådan lød det her fra uddannelseschef i brancheorganisationen Horesta Pia Svane. Tak, fordi du var med her i Græs. Tak. Vi har her i Græs også forsøgt at få et interview med Lisa Lind Dunbar, der har beskrevet sine oplevelser på restaurationer og vinbarer i særligt det københavnske restaurantmiljø. Men det er ikke lykkedes til den her udsendelse. Om lidt her i dit daglige kulturprogram Kreds på Radio 4, så skal det handle om fænomenet, Roasting. Det er kort sagt at svine nogen til på en skæg og intelligent måde og et fænomen, man ser ofte i comedybranchen. Anledningen er, at verdensmester i at svine kendte mennesker til, Britten Ricky Gervais, har budt sig til på jobbet som vært til årets oscar uddeling sådan her lyder det for eksempel, da han var vært på den amerikanske film- og TV-prisuddeling Golden Globes, hvor han lige fik stukket hele sit publikum og deres mange skønhedsoperationer. Altså, han har virkelig, virkelig skubbet til det. Prøv at
2: høre her. On a note, just looking at all the faces here reminds me of some of the great work that's been done this year by cosmetic surgeons. Um...
0: <laughs> oh wow. Senere i udsendelsen her i Kres, der giver komiker Mikkel Klintorius os en lektion i Netop Roasting. Men først, så skal det handle om ordet Vogue. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Er du Vogue? Eller er du en Boomer? Identitetspolitik er den nye politiske slagmark. Og ordet Vogue er det nye politiske skældsord. Det har vi for eksempel set i debatten om den danske filmskole, hvor en anonym førsteårsstuderende kort før jul skrev et debatindlæg til filmmagasinet Eko, og skrev, at undervisningen med racistisk indhold er en del af hverdagen på den danske filmskole, hvor en lærestab af dinosaurer modsætter sig for Sagen har fået kulturkommentatorer på tværs af landets medier til at fare i blækhuset og advare mod de Vogue-studerende og woke generationen Og udtrykket woke, det er et rigtigt effektivt skældsord. Og det er det, fordi det også er upræcist. Så lyder det fra min næste gæst her i Kris, Det er lektor i retorik på Aarhus Universitet, Esben Bjergård Nielsen. Velkommen til Kris. Tak. At være woke betyder ifølge ordbogen at være bevidst om uretfærdighed, for eksempel uretfærdighed som racisme eller sexisme i samfundet. Hvorfor er det blevet et ord, der bliver brugt nedsættende?
3: U, uh. Altså, for lige gild kontekst, så har ordet woke og stay woke jo sådan set jo, næsten 100 år på banen. Det startede i 1930'erne med borgerrettighedsbevægelser i USA. Så man kan sige, at det er ikke et nyt ord, men det er tilbage, ligesom på slæber siden 2014, Æm, især i forhold til skydninger af amerikanske afroamerikanere osv., videre og, og politi, øh, demonstrationer mod politiet og så videre, så, så det her Black Lives Matter har ligesom sat ordet tilbage på radaren, mm. og det som øh, er sket, det er jo øh, det vi så med. Politisk korrekthed, som øh, var et andet ord, der havde nogle, nogle lignende konnotationer. Ikke? Altså den, den startede som en måde at beskrive, hvad er det egentlig, vi går ind for. Og så er der andre, der overtager den og siger, hov, nu kan vi putte alle mulige andre ting i det. Øhm, så i virkeligheden, så det at woke, det er så vagt et ord. Øhm, man, hvad er det, man er vundet op for, eller hvad er det, man er vundet op til? Det, det kan beskrives på mange måder. Altså, så bliver den også lige pludselig nemt at overtage andre og putte negative konnotationer i ordet.
0: Okay, men lad os bare lige starte fra starten. Du siger, 2014, der, ja. er, der, der kommer det her ord frem. Ja. Prøv lige at sige, hvad er det, der sker i 2014?
3: Jamen, det, der sker, det er, at øh, der er en, en, en række skydninger øh, i USA, hvor politiet simpelthen skyder øh, afromarkanske teenager. Øh, og især med, med den ene skydning af en ung fyr, der Brown, som øh, efter det, øh, så begyndte derinde i, i Twitter og til demonstrationer osv., at det her kom tilbage, at man var woke... Og woke betyder det her med, at man netop man er blevet vågen, man er blevet opmærksom på, at der er systemiske problemer omkring en, der skaber ulighed i samfundet. Enten ulighed økonomisk, eller uligheder i forhold til racespørgsmål. Det er jo et amerikansk udtryk som sådan, at det har jo hovedsageligt været der, det oprindeligt har været. Nu er der så kommet alle mulige andre ting ind i det. Ikke? Nu er det begyndt at komme i forhold til seksisme, i forhold til seksualpolitik osv., der også begynder at bruge de, det her ord ind. Og som det ligesom udvikler sig, jamen, så bliver det jo en beskrivelse i hvert fald, igen i en amerikansk kontekst, af praksis og politik og holdninger og så videre, som man generelt har på venstrefløjen.
0: Og det er jo så særligt i Danmark, at det også er blevet et negativt lavet ord. Hvordan kan det være, at vi har gjort det så elastiske ordet, at det kan dække over noget negativt i sig selv?
3: Jamen, man kan sige, det er sådan ikke kun i Danmark. Det sker også i USA. Det sker okay. meget i Danmark. Ja. Øhm, og, og jeg tror, det netop ligger i, at der, der er kommet en anden form for elasticitet ind i det, netop for at dem, der egentlig har brugt det oprindeligt. At ho, oh, vi kan også putte de her andre holdninger ind i det. Øhm, men det samme det bliver det, man på engelsk vil kalde catch-all, altså et, et ord, der kan have mange forskellige betydninger, mange forskellige ting, ikke en beholder, man kan putte mange ting ned i. Øhm, jamen, så bliver det også nemmere at, at overtage for ens modstandere og lige pludselig sige, H", øh, det kan vi faktisk bruge. Når vi snakker om en woke-generation. Øhm, et, et godt eksempel, det er, hvordan vi i Danmark begynder at snakke uh, se debattører, der snakker om wokeisme Altså simpelthen ja. noget, der får en isme på sig. Ligesom øh, kommunisme, øh, socialisme, så videre og så videre. Ikke? Øhm, men det samme, man har en isme, jamen, så bliver det til ideologi, så bliver det sådan, noget, man kan sætte op. Og så bliver det nemlig en meget nem skuddeskive.
0: okay. Har vi set det før, at ting bliver til øh, en isme?
3: Oh, altså det, det, det sker en gang imellem, men det er faktisk ikke så, så, så tit, at vi ser den, den måde, det er blevet gjort mere systematisk fra forskellige debattører sider, øhm, som, som her lige med Woke.
0: Så Woke er altså startet som et øh, ord, som var en god betegnelse for, at man var blevet opmærksom på et problem. I egentlig et, et, et ret, hvad skal man sige, rent ord i sig selv. Det jo ja. egentlig bare en beskrivelse af, hvad man har opdaget. Her er et problem. Jeg er opvågnet. Jeg har indset noget, ikke? Og så er det så gået over og blevet også noget, man bruger som noget negativt, og så gar blevet til en isme og en ideologi på den måde. Altså et eksempel, hvor jeg har set det, det er jo i forbindelse med den her filmskolen, hvor vi ser en masse har beskrevet, at det kan være problematisk, at der er nogle unge, der har sagt fra over for noget undervisning. Lad så ikke gå ind længere ned i det eksempel. Men jeg kunne for eksempel se, at i politikken, der skrev... Litteraturredaktør Jestein Pedersen for eksempel, at vok generationen skulle vågne op, og at de tror med at ligge kunstens alsidighed i ruiner. Den sidste del handler så om, om det her konkrete eksempel med, med filmskolen, men det her med, det også er blevet en generation. Hvad siger det om ordet?
3: Jamen, det, det tegner i virkeligheden et, et rigtig godt billede af, hvor vi ser, altså som vi ser generelt i samfundsdebatter i dag. Øhm, Engang, der var klasseskæld, økonomiske skæld, køn, den slags ting. Øh, kernedemografiske i forhold til at se, hvordan debatter, de blev opdelt. Og en af de ting, vi begyndte at se i løbet af de sidste 4-5 år, både i Danmark, men også internationalt, er, at generationer, altså at alder, begynder at blive en stigende, hvad skal man sige, skillelinje, mm. også imellem parter i debatter. Og det ser man lige fra klima til MeToo, til boligpolitik osv. Hvordan er? Det? Ja, men øh, blandt andet for eksempel, så vil man se i, i Klima, at, øh, hvordan at, øh, unge aktivister har tilkæmpet sig en stemme, som de ikke havde for 10 år siden i løbet af de sidste 3-4 år. Øh, vi snakker ikke kun Greta Thunberg, vi snakker faktisk over hele verden. Øh, og på samme måde, så har man også se, hvordan at unges holdninger og, må- og måder at kommunikere omkring MeToo-sager på, så er markant anderledes end det, man ofte ser hos ældre borgere.
0: Altså, S.M. Bjerg Nielsen, som lektor i retorik, hvordan bruger du så selv udtrykket Vogue?
3: Altså, du tænker, hvordan jeg øh, I, selv det, definerer bror, det?
0: Tør du at bruge det? Fordi det er nu også er blevet et, et politisk, et identitetspolitisk ord.
3: Jeg tror ikke rigtigt, jeg bruger det sådan øh, så meget selv, Æh, men, men øh, jeg, jeg synes jo, det er skidt interessant, <laughs> fordi <laughs> at det netop øh, ligger i, i, i det her. Altså, har den her øh, brudeslinje på den måde, ikke? at det starter ud på en måde, og så er der andre, der har overtaget det. Og man kan se, hvordan at, at det her det øh, det lige pludselig ændrer karakter. Altså indtil omkring starten af 2021, der så man woke blive brugt nogenlunde sådan lidt i løbet af en treårig periode. Både negativt og positivt. I løbet af 2021, hovedsageligt blev det et negativt ord.
0: Det er så woke. Det kan man sige, det er ligesom her på den ene side. Nu ser du, at der er den her skillelinje med alderen, der betyder mm-hmm. rigtig meget. Ikke? På den anden side, så er der begrebet Boomer. <laughs>
3: yeah.
0: Og i ordets rene betydning, så henviser det oprindeligt til den generation, der er født i årene efter 2. verdenskrig. Og det er, en, altså der kom, det er babyboomer-generationen. Yeah. Rigtig mange babyer kom der. Det er boomerne. Ordet har så, ligesom Vogue, også fået en nedsættende klang. I, øh, I dag så bruger jeg for eksempel ordet øh, boomer, hvis jeg ikke kan finde ud af noget på min telefon, eller der er noget, jeg ikke sådan helt rigtig forstår og føler mig lidt kikset, så siger jeg, ej, jeg er også totalt boomeragtig nu. Altså, øh, du ser jo egentlig, Æ Esben bjergård Nielsen som lektor i retorik på Aarhus Universitet, der mener du at en at de her to ord, de meget klart viser det her nye øh, skift, eller kløft, som du også beskrev før. Hvordan mener du, at de her to ord er det hver især?
3: Jamen, altså, du kan jo se det, det, du selv lige kom med et eksempel her i forhold til, til den her debat om Filmskolen, ikke? At, at man blev begyndt at snakke om woke-generationen. Og det er jo hovedsageligt yngre generationer. Det er det, man måske i dag vil kalde millennials og gen Z, altså generation Z.
0: Og det handler, det knytter sig igen til, hvilken det knytter år det er født, ikke, lige i, ja. præcis.
3: Ikke? Så det er folk, der er født fra midt-80'erne op til omkring i starten af, af 2000'erne. Og, og, og omvendt, ikke, så kan man sige, at Boomers, den har sådan set mange, meget af det samme. Ikke? Så den har været op, indtil for få år siden, mest af alt været bare en sociologisk, demografisk beskrivende ord, mm. der viser, at det er den her generation, de er født på det her tidspunkt, hvor der skete de her udviklinger i, i Vesteuropa og i, i, i USA. Det er så blevet taget over og blev en ting, ikke og det er jo i dag sådan, når vi siger, som du siger, Ej, jeg er også en Boomer og så videre, ikke det er faktisk ikke generationsspecifik mere, det er bare... Ældre, øh, end en, en selv. Så i når jeg
0: siger det, så mener jeg egentlig, at jeg, også el- altså, jeg tilhører millennial-generationen, ja. fordi jeg er født øh, efter 80, i 90. Så, 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 så når jeg siger, at jeg er totalt boomer så er det fordi, at øh, jeg føler mig som en, der er for gammel. Ja. I virkeligheden.
3: I virkeligheden altså, så, men så, så men, det men burde
0: jeg, i og med, at jeg er øh, millennial, er jeg så vok i sig selv?
3: Det, det er jeg ikke sikker på. Jeg tænker, okay. at woke, woke ligger nok lidt mere i forhold til nogle bestemte holdninger og en bestemt udtryk. Der er en performativitet i at være woke. Mm. Øhm, og det er jo også det, man bliver angrebet for, ikke, når man snakker woke-generationen. Det er, at de performer en eller anden form for, at de udviser en eller anden form for, øh, at det her woke, ikke? at man, man så også taler på en bestemt måde, og vi har andre, skal tale på en bestemt måde, eller udtrykke sig på en bestemt måde. Og det er jo så det, som, som nogle ældre generationer, de så reagerer på. Fordi det er ikke den måde, vi har været vant til at. Og Men
0: ser du egentlig, at øh, som, som let til retorik er du så egentlig, at der er nogen, der nu om sig selv bruger ordet vok på en positiv måde? Eller er det også noget man tager afstand fra selv, hvis man er vok? Øh,
3: jeg vil sige, at jeg tror, at dem, som sådan er, er, er rigtig woke, eller er i bestemte politiske organisationer eller fællesskaber, eller så videre, der tror jeg stadigvæk godt, at man kunne, kunne bruge woke om sig selv, og det er at være woke. Men jeg tror ikke så meget, at det handler om at beskrive sig selv. Jeg tror, det handler om at, være, at gøre noget. Altså, begrebet kommer i virkeligheden ikke bare at sige woke, du var stay woke. Du skal forblive woke. Det er noget, du skal være. Det er noget, du skal udleve. Mere end det er en eller anden et adjektiv, du skal sætte på dig selv. Øhm, og og den, den tror jeg stadigvæk findes derude, men den er jo blevet til et adjektiv, ikke fra modstandernes side, som et markant, vi kan sætte på andre. Og det samme er jo simpelthen sige, om det boomer, ikke? Altså, at det er det, vi i retorikken vil kalde et hominem argument, altså, at man går efter manden i stedet for bolden mm. i en debat. Ikke? I stedet for at gå efter, hvad er det egentlig, der bliver sagt i argumenterne, så tager man fat i og siger, at du er også sådan og sådan, ikke? og derfor skal vi ikke lytte til dig. Det er jo det at sige, okay, boomer, det er jo sådan set at sige jeg gider ikke lytte til dem, jeg gider ikke forklare mere, du forstår det tydeligvis ikke. Og det er også det, hvis man ser på definitioner af boomer, ikke? Altså, det er det, der er kommet, det er det, det, det virkeligheden ofte handler om. Det er ikke så meget, at oh, jeg føler mig også gammel. Det er virkeligheden at sige, du gider ikke lytte til mig alligevel, gamle mand, så derfor så vil, vil jeg heller ikke lytte til dig nu. Og man kan sige, at homenum har traditionelt været problematisk, altså, det er noget, vi nu generelt siger, det er ikke nødvendigvis en god debatskik. Omvendt så kan man så også sige, at hvis man ser på, hvordan Uh, unge uh, har været, så man sige, der er så altså også lavet mange ad hominem omkring unge, altså mængden af bøger, der er skrevet om millennials, og de ting, uh, dårligdomme de bringer med sig, og om gen Z nu, og de domme de bringer med sig, de sætter, de, de, de går der altså ikke på dem, og på artikler, og kronikker, og så videre. Nu har de unge, så bare selv fået et ord at bruge om de gamle.
0: Okay, så du kan faktisk godt se noget positivt i det.
3: Jeg kan i hvert fald sige, at øh, i betragtning af, at, at man ofte har hørt, hvordan unge igennem ved, de sidste 20 år ikke mm. er blevet omtattet som apatiske og ikke politisk aktive, at de skulle gøre mere for at blive en del af samfundet osv., så øh, er det jo interessant, at øh, det er ofte i sådan nogle debatter, når de så de unge stemmer gerne vil kæmpe, være frem, så skal de faktisk tilkæmpe sig en plads. De får faktisk ikke særlig meget plads i mange debatter. Det var det, de gjorde i klimadebatten i løbet af, sådan fra 2017 og frem. Det var faktisk, at unge aktivister, de slog i bordet og sagde, nej, vi vil have en stemme, det er vores fremtid. I er nødt til at lytte til os. Og de argumenter, der kommer ind der, den måde, den bliver, det er ikke nødvendigvis noget som boomer men man kan godt følge, at hvis dem, man oplever at blive lukket ned i mange debatter, så begynder man også selv at finde skal man sige, andre retoriske strategier for at lukke sine modstandere ned selv.
0: Men så beskildrer jo sådan set også det, som øh, vi, vender tilbage, ja, vi kan vende tilbage til nu, det er altså generationskløften, ja. altså det med, at alder har en stor betydning. Og hvis øh, man siger, er du også bare total totalt øh, så bliver man ligesom afmonteret på den måde, at vogue-generationen skal slappe af. Så kan man sige, at I'm boomer-generationen skal også slappe af. Yeah. Men er det noget nyt? Altså, når, når du kigger på, altså som lektor i retorik, når du, når du, når, når du dykker ned i de forskellige um, udtryk og ord, vi bruger, er generationskløften i vores sprog noget nyt?
3: Altså, der er jo altid øh, generationsforskel i sproget. Øh, helt naturligt, simpelthen, fordi at sproget er noget, der mm. udvikler sig. Men man kan sige, at det, at sproget bliver operationaliseret ind i debatter, ind i argumentationen, ind i den måde, man benævner hinanden på, når man er i debat med hinanden, på nettet eller i parlamenter, endda, hvor OK Boomer også bliver brugt, så så sker der ligesom lidt noget andet, og det, det ser jeg som noget, ikke at det aldrig er sket før, men det er noget i hvert fald af begyndende, som er relativt nyt i den, det, der, det samfund, vi er i nu. Altså man kan sige, det var det lignende tilbage måske i 60'erne og 70'erne, at der var også nogle sprogkoder og bestemte ord og sådan noget, der kom ind med ungdomsoprøret dengang. Og i virkeligheden, så kan man måske snakke om, at det vi måske ser her i virkeligheden er det grønne ungdomsoprør, som nogle kommentatorer faktisk efterspurgte i, tilbage i nullerne. Hvordan det? Jamen altså, øh, man kan jo sige
0: Altså, hvordan kan et ord sige, at der måske er et så på vej det skal jo høre
3: det er ikke er det ord i sig selv, men det er hvad det er det er det er det bliver sat i ordet, ikke? Men det samme, at du kan sige, at den helt generation er woke, jamen, så er der jo et eller andet, du ser i den store gruppe mennesker. Det, man ønsker at forstå, det er, det er jo altid problematisk at snakke om generationer. De er jo ikke en monolit, de er ikke ens. Der findes lige så forskellige alle de mennesker, der er i en generation, ikke? Som, som, som alle andre mennesker er. Men med det samme, vi sætter dem ind på den måde i en debat, så kan vi generalisere på en måde. Ikke? Og så, så bliver kløfterne nemmere at grave. Det vil være den ene side af det, så den rent forhold til, hvordan offentlige debatter udvikler sig. Den anden, det er så altså det her med, at det netop er hele det, at det bliver bundet op på et ord. Et ord, der er rettet imod en specifik type mennesker, som ofte er yngre. Eller et andet ord, boomer, som netop bliver sat efter en bestemt type mennesker, som er ældre. På den måde, så bliver ordene den måde, det kommer til, til udtryk på. Så man kan jo sige, at i virkeligheden, så, så, så handler det jo mere om, at der er nogle generationskonflikter her, men de ser ikke ud, som de gjorde i 60'erne og 70'erne. De bliver ikke udspillet på den samme måde med de samme ord på de samme præmisser. Så måske så er det i virkeligheden der, man kan sige, at, at, at forskellen ligger.
0: Espen Bjergård Nielsen, lekter i retorik på Aarhus Universiteten. Tusind tak fordi du var med i Kreds i dag. Selv tak. Til at altså forklare ordet, vug, og gøre det over for ordet. Om lidt så skal vi her i Kres, der er de daglige kulturprogram her på Radio 4 høre fra ugens kulturagent, og hun har været på trollejagt. Kres har kulturagenter fordelt over hele landet, hvis fornemste opgave er at finde frem til fed kultur i deres nærområde. Og sidste i udsendelsen, der går turen til Østjylland, hvor kulturagenten har været på jagt efter kunstner Thomas Dambos trolle, som han har gemt i 10 skove rundt i landet. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. Men først her i Kres, altså inden vi skal på trollejagt så skal det handle om at roaste nogen. Altså at reste nogen eller at svine nogen til på en skæg og intelligent måde. Og øh, det er en kendt disciplin inden for comedy, som komiker Mikkel Klint Thorøs i dag skal undervise os i. Det er nemlig sådan, at ø, årets Oscar-filmprisuddeling er i gang med at lede efter en vært. Og den vært er særlig god til roasting. Det er nemlig den engelske komiker Ricky Gervais, der har smidt sit havn navn i hatten og siger, hey, jeg kan da egentlig godt være Oscar-vært. Ricky Gervais er kendt fra tv serien om The Office, og for sine mm, ja, milestalt kron- kontroversielle chancer, som vært på en anden prisuddeling, nemlig Golden Globes, hvor øh, han er kendt for at give den fuld gas. For eksempel, n- altså, han giver altid sviner til de filmstjerner, der er til stede. Æ, for eksempel i klippet her, hvor han øh, sviner Mel Gibson, der er kendt for at være drikfærdig. Drikfældig hedder det.
2: Honestly, I like a drink as much the next man. Hvad siger du til det, Mikkel
0: Glentorius? Er det egentlig en, en god rose, det her? Det synes jeg. Oh. Jeg synes, det er meget
4: sjovt.
0: <laughs> du synes, oh, der var lige fuld knald på dig. Mikkel Glinturis, ja. tusind tak. Velkommen til Græs her på Radio 4. Du er komiker. Udover stand-up, så har du også optrådt til fair roast, hvor man altså med målrettede jokes rester en kendt person. Altså, svinder nogen til på en skæg ja. og intelligent måde, og den måde, jeg ligesom forklarer det til. Og, og Mikkel, du synes, det er en, det er en udmærket roasting, Rikki Gervais gang i uh, her. Og netop, hvad roasting egentlig går ud på, det skal vi uh, tale om i det her indslag nu. Men uh, først, Mikkel, du tror ikke, at Javas skal blive vært på Oscar-uddelingen. Hvorfor kan han ikke det?
4: Øh, det tror jeg, altså, uden at være den store Oscar-sperte, så altså, kan jeg slet ikke forestille mig det. Fordi, at hans tilgang, også hvis man går ind på YouTube og ser de der klip, samme klip, hvor han har været til Golden Globes, det er jo at gå ind i det der prætentiøse univers, og så smadre det hele og tage pis på det hele i hans øh, femte optræden der. Øhm, der, der, er den han er simpelthen for grov, eller 20 hvad? 20. Jamen, ja, og han går ind og siger, it's my fifth time, I don't care anymore. <laughs> og så går han i gang med at svine den til. Ja. Og man kan sige, og det fungerer vildt godt, også fordi Golden Globes, på trods af det er så pænt ud, og sådan noget, så kan man jo også høre, der er larm i sjalen, de er mm. lidt fulde, de hører ikke efter, bla bla bla. Ikke? Og så går han ind til den der, nærmest lidt julefrokost stemning, og, og rive de der jokes op af hatten, ikke? hvor at, at Oscars Oskar, det er jo... Altså, det er så prætentiøst. Det er så fint, og det er så fornemt. Og det kan ikke blive mere... Øh, altså, det kan ikke blive mere... Øh, det er så statusagtigt. De er så meget oppe på en pedestal, og de har hovedet så langt oppe i røven på dem selv. Hvis de nu hvis alligevel... Ligesom til... kommer... Ja, undskyld. Ja. ja, men så tænker jeg bare, at grunden til, at han ikke kan være værd der, det er fordi, at det han gør jo, det er jo at gå og pille ting på hinanden. Og det er slet ikke det, som jeg kan forestille mig, Oskars er interesseret i. i. er jo kun interesseret i, at det bliver bygget endnu mere op, og vi ikke brister den her boble af, at se, hvor dygtige og fine vi er. Ikke?
0: Hvis de nu alligevel til alles overraskelse, for det er ikke kun dig, der tænker, ah, Brigitte er måske mm. det oplagte bud på en vært til Oscar, fordi han simpelthen er ja. øh, for grov, kan vi sige. Ikke? Men hvis de nu alligevel vælger ham, øh, så synes du, det vil være ret fedt. Mm. Hvorfor?
4: Altså, jeg synes, det var sjovt, fordi at, at det ville jo netop, jeg kan jo godt lide det der med, at det bliver så, at man går ind og tager det der prætentiøs og, og piller det fra hinanden. Altså, det synes jeg jo, som komiker er noget af det sjoveste. Øh, og det kan man sige, det er jo også til en vis grad det, vi komikere kan, kan og godt kan lide at gøre. Så, så jeg vil jo synes personligt, at det var sjovt, at de rystede posen på den måde. Men man kan sige, altså, udefra, at de tidligere har, øh, du ved, øh, fået Kevin Hart til at træde i, eller så tror den selv af, fordi at der var nogle 10 år gamle tweets, som gjorde, at så kom der så meget på laver, så kan jeg ikke forestille mig, at Ricky Gervais, han er, han, er en, han er det rigtige valg, fordi så har man ligesom lagt linjen derom.
0: Hvad er det, du synes, uh, Ricky Gervais kan som en god roaster?
4: Jamen, øh, altså, Altså, jeg synes, han hans ens forløbste, det, han er aller, aller til, det er helt oprigtigt at være skidelig glad. <laughs> øh, altså, Og
0: lidt ubehagelig man, også. Jeg, jeg, så,
4: øh, jo, men... men ja, ja, jo, det skal man jo også lidt være, men, men der er også en fin grænse. Mm. Altså, fordi jokesne er jo meget on point på en eller anden måde. Altså, han er jo egentlig lidt ubehagelig, men uden at være modbydelig. Altså han siger jo ikke noget, som folk ikke selv har tænkt eller du ved en gengsreferanse og sådan noget. Men Han snakker jo og om
0: alkoholmisbrug for eksempel og joker med det. Altså det er jo ikke så fedt for Mel Gibson. Ja.
4: Nej, men, men, men Mel Gibson har altså man kan sige, jeg tror det er fedt hvis, hvis Mel Gibson måske tænker sig lidt op. Så kan man sige. Altså jo, men det var, var det ikke sådan en skandale, så vil jeg huske, hvor han blev anholdt og råbte alt muligt antisemitisk, mm. æ, mens han blev anholdt. Og, du ved, og, og så, du ved, så gik det viralt, og ingen vil røre ham og sådan noget. Så man kan sige, at det, at der står en komiker og ligesom øh, siger det højt, det er når alle tænker det, det er jo lidt at tage brøden af det, man kan sige. Det er jo, altså, det er jo også lidt det, hvor at, det, er jo, det er jo også sådan lidt, ja, yeah, nu tager vi lidt pis på det. Ikke? Altså, det synes jeg jo, det, altså, man kan sige, det er jo ikke noget værre end... For eksempel, hvis nu havde haft... Hvis det nu var... Altså, man kan sige, lige fordi der kommer det der antisemitisme ind over sådan så ville Gabson, han har måske lidt sætte sit røde klaskehøjde på en eller anden måde, ikke? Men hvis det var en eller anden, der måske bare havde gået... Jeg tror ikke, hvis det var en skuespiller der havde gået frem og sagt, jeg har simpelthen haft et alkoholproblem de sidste 10 år, og nu begynder jeg at snakke åben og ærligt om det og sådan noget, så var den joke ikke gået.
0: Hmm.
4: Men fordi, at det ligesom er de omstændigheder omkring at Altså, han måske, Jeg kan ikke huske, om Mel Gibson var ude og sige, at han har et alkoholproblem. Det har han måske. Men når det ikke, når han, ikke, ligesom, han var jo ikke rigtig offeret i den historie, så at sige.
0: Men altså, hvorom alle ting er, Ricky Gervais vil, mm. vil gerne være vært på Oscar-filmprisuddelingen. Vi har ja. tidligere set ham være vært på Golden Globes, og jeg spillede lidt af det i starten. Altså, hvor, ja, han har måske også været med til at gøre Golden Globes et kendt show, fordi han gav den fuld los på de grove bremfrile. Mm jokes, og og som man kender fra roasting. Et et fænomen, hvor som egentlig, i sin helt firkantede form, handler om, at man tager en kendt, for eksempel Justin Bieber, sætter ham i en stol, og så skiftes komikere til at smide skarpe jokes efter ham. Når Ricky Gervais så gør det til Golden Globes, jamen så har det været, hvor han ligesom har stukket tesen ja de kendte mennesker der sidder i publikum for eksempel så gør han det her hvor han lige får stukket til sit kendte publikum og deres store glæde for skønhedsoperationer
2: På a serious note just looking at all the faces here reminds me of some of the great work that's been done this year by cosmetic surgeons um
0: Ja, Michael Klentorius. Her var det så Ricky Gervais til Golden Globes, der bliver afholdt af Hollywood ja. Foreigner Press Association, og hvor, ja. øh, hvor de hylder film og tv, og det er sådan priser, der bliver uddelt. Nu siger Ricky Gervais, så, at han gerne vil være vært på øh, Oscar, der også er en filmpris, der bliver uddelt. Men du siger til at starte med, at der er stor forskel på de to forskellige priser prisuddelinger og værtsopgaven. Altså det, det ene, det er sådan, som en julefrokost, det som du beskriver Golden Globes. Hvordan er det så at skulle være uh, vært til, uh, til Oscar omvendt?
4: Jamen, altså, nu har jeg jo ikke lige selv prøvet det. Nej, ah, okay, det har du dog ikke, men jeg tror, altså, jeg kunne forestille mig, at det, 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 er, en meget, det er en meget finere stemning, og det er meget mere, jeg tror, man skal gå meget mere på listetær. Ja. Øh, og og altså, det er jo altså, det er også fordi, at jeg gætter på, når nu du nu, nu ser Golden Globes, der sidder rigtig mange store skuespillere, og sådan noget, men, men det er en lidt mere loose stemning, og at vinde en Golden Globe er de sikkert sindssygt glade for, men altså, Oscar'en er jo, jo det ypperste, og det er jo måske det, som de har drømt over om hele deres liv. Øh, på en eller anden måde, så jeg tror bare, der er, altså, helt, altså jeg tror, der er en helt anden stemning, også bare sådan noget, som for eksempel, at man kan høre, når du siger Golden Globes, du kan høre glasene clear, mand, de er på deres fire gin og tonic og sådan noget, ikke? Mm. Hvor, at, hvor at jeg kunne forestille mig til Oscars, der, altså, der har de fået et lille sip af en glas champagne, og, der så, og ellers så håber de at få den største anerkendelse, mm. anerkendelse i deres liv. Øh, det var det ord, jeg lille efter. Øh, og, og man kan sige, så der tror jeg bare ikke, at det der med at komme ind og pille hele fra hinanden, det tror jeg bare ikke. Jeg tror bare at simpelthen, at folk er med på lejen på samme måde.
0: Ja, fordi du nævner jo ligesom publikum, som også er en del af det at roaste. Og du har selv arbejdet med at skrive sådan nogle roastings, for eksempel øh, af politikere Ida Auken og Uffe Elbæk. Hvordan går du til, til den opgave med med øje for dit publikum også?
4: Nå, altså, vi har gjort det nede på Comedy Zoo, der i forbindelse med valget, tror jeg, og sådan noget, vi har gjort det nogle gange. Øhm hvor at, altså, altså man kan sige, først og fremmest, så, så skal man lige have baghovedet, at, at politikerne har jo sagt ja. Og faktisk så er dem, der kommer, så bliver de jo annonceret, så dem, der kommer, de kan jo godt lide øh, dem, der, Altså det er jo tit, når man sidder og roaster i en augen, så, så er det jo lidt som en familiefest, hvor, mm. at, hvor at Igen Augens øh, fans og følgere, som også har øh, bestilt billet til at se det. Så de, altså, der er jo ligesom en kærlighed til rummet, i rummet oven og sagt ja. Og så giver det jo ikke, så er det ikke at man skal være sødere. Det er ikke med, at nu er der jo faktisk snor til at, være, at give den endnu mere gas. Så det, jeg gør, det er, at jeg, du ved, konkret så læser jeg jo op på dem. Altså gå ind på deres Wikipedia og hvad hvilke, hvilke bomber har de lavet, som jeg kan støve frem, som folk måske har glemt, som man lige skal opsummere, og hvad er det, vi alle sammen tænker omkring dem, når vi Øh, når vi gør det, altså Uffe Elbæk, der siger... Øh, 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 og øh, ved, måske er kendt for at være lidt en mm. og øh, være en kollektiv alternativ,
0: Jamen, lad os bare tage Uffe Elbæk, Altså, da, da, I, da I placerer ham i en stol og, og så skal roste ham, øh, hvad, hvad tager du så fat i, altså som det første? Er det hans <laughs> mål at efter det gode valg der for dem? Ja, øh, yeah.
4: altså... så. Ja, jeg kan huske, at altså, jeg skal lige finde det frem, men, men ja, altså jeg, jeg tager jo fat i hans muller og hans udseende. Altså, det, er jo, det er jo, når man sætter sig ned i den stol der. Det skal man også lige huske med, i det med roast, faktisk. Det er, at, at du ved, den, man roaster, får jo det sidste ord. Altså okay. til sidst bliver den person inviteret op. Det gør de jo så ikke i Emmys eller du ved Golden Globes, og sådan noget. men det er jo sådan lidt et andet. Men i et rigtigt roast, så får den person i det sidste ord og får lov til at give tilbage... Og du ved, når vi også skifter rows, det er jo ikke én komiker der bare stiller op og sviner uforældbæk til. Der står jo fem komikere, og vi starter jo altid med lige at tage en enkelt runde øh, på alle de andre. Så at, du ved, når jeg stiller mig op og sviner uforældbæk til, så er der altså lige stået øh, fire andre og fortalt, at øh, du ved, jeg er også bare en billig udgave af Bill Børge, og jeg er grim, og du ved, det er allerede testkaninerne, det var det dårligste, de nogensinde har set, ikke? Okay. Altså, så, du ved, så, så, så på den måde, så er der jo ligesom en, en stemning i rummet af, det er det her, vi gør nu.
0: Og, men jeg, er men, altså, det er, jeg, jeg er sikker på, at der sidder nogle lytter lige nu, af sådan der, hvorfor er det sjovt, at der er nogen, der siger, kom, jeg er boksebold nu, velkommen til, og så giver du en bare fuld gas. Hvorfor vil man det?
4: Jamen, det er, det er sgu da ikke et meget godt spørgsmål. Altså, det er fordi, det er sjovt. Altså, jeg, kan ikke, jeg tror ikke, jeg kan sige andet, det, det er jo det, der er med, ved, ved, med humor. Hvorfor det er det sjovt, at der er en, der falder? Altså, det ved jeg ikke. Nogle gange, så gør han det bare på en sjov måde. Ikke? Mm. Altså, du ved, jeg ved ikke, det er sådan en spontan ting. Og, og det er jo nok også, hvis man skal lidt sammenligne det med faldet med, det er jo, at altså ord kan jo blive så grimme mm. og så modbydelige. Altså det, man kan jo virkelig, virkelig gøre ondt på hinanden med ord. Men nu kan vi jo rent faktisk få lov til lidt at sige det, men på en måde, hvor vi alle sammen er med på premissen, og vi hygger os. Og det er jo også noget med, at vi går jo, med Roast er der også sat en ramme op, hvor vi går til grænsen, og vi går også lige over grænsen. Men, men der hvordan er det er, jo for eksempel
0: også, med i Idaugen? Hvordan kan I give over grænsen der? Åh,
4: øh, nu skal jeg lige fandme lige finde. Æh, altså, du ved, jeg, jeg kan huske, jeg, kaldte din, jeg, kan huske jeg, jeg havde en ting, hvor jeg kaldte hende, øh, øh, jeg skrev noget med, lige da jeg googlede det, så blev jeg simpelthen til at dobbeltcheck at jeg skal i et augen, og ikke røvsyn bibliotekar. Når man googler i et augen, så vælter det bare ud med bedler, apache og grådvær, ikke? Mm. Altså, sådan, du ved, så det er jo sådan lidt, det er måske ikke lige en hårdest, jeg kunne finde på her, ja. men, men det var det, jeg havde fundet frem. Mm. Øh, men, men det er jo også bare, at Altså, sådan, vi prøver jo at gå lidt til den altså, og, og, og ramme, deres, ramme deres fejl, ramme deres mangler, men også de mangler, som de selv godt ved og de mm. selv anerkender. Mm. Øh, og, og som publikum anerkender. Og nu griner vi lidt af det, der er jo ikke nogen mennesker, der er perfekte. Mm. Så nu finder vi lige alle de, alle, de lidt, øh, lidt, alle de lidt vage sider, og så peger vi dem ud på en sjov måde, og griner af det, og på en eller anden måde også, også elsker dem. Altså, vi... Øh, Roste Uffe, Uffe Elbæk. var et perfekt offer. Hva? Fordi han sad jo med verdens største grin og verdens største smil, ikke? Okay. Og, og lappede det i sig, og publikum elskede der. Og med Uffe Elbæk, du ved, der er så meget at tage af, Der er så meget at Og der var så meget kærlighed i rummet, når vi bare gik til den, Og så får han det sidste ord, og så sviner han og det på række bagefter, og vi griner, og vi griner, og vi griner. Altså, det er sådan lidt en luk... ja, det er svært at forklare, men jeg tror, den bedste stemning er lidt, hvis man forestiller sig at man holder en en, en, altså, en 50-års. Og du ved, og onklen står op og fortæller noget om sin bror, og han bare, du, ved, du ved, driller ham, og man kan mærke den kærlighed de har til hinanden. Du ved, som, og han river op i, i du ved, 20 minutter, han river hele fødselsdagen rundt i 20 minutter, og så slutter han af med at sige, men bror, hør, vi elsker dig alligevel. Ikke? Altså, sådan, det er lidt den stemning man prøver at skabe.
0: En ubehagelig stemning er det altså. Komiker Mikkel Klinturius, tusind tak, fordi du er med her i kreds til at forklare, hvad det. roasting går ud på. Og jeg havde Mikkel med her i kreds i dag, fordi at Ricky Gervais, den her britiske komiker, der er rigtig god til at roste. Han har sagt, hey, jeg vil gerne gerne være vært på det, ja det er jo faktisk det, den... 94. 20. Oscar-prisuddeling, der finder sted til marts i Los Angeles. Hvad Mikkel så sagde her, det var, at han bliver nok ikke vært på det program. Simpelthen fordi han er for grov i munden. Det sidste, vi skal nå her i Kres i dag, der er dit daglige kulturprogram her på Radio 4, det er, at du får en kulturanbefaling fra en af Kres' kulturagenter. Og den her uge, der skal vi på Trolljagt. I dag har nemlig kulturagenter fordelt over hele landet, og deres opgave er at finde frem til de bedste kulturoplevelser i deres nærområder. Og i dag, der har agenten været på trollejagt. Det kan være svært, når kulturen har været nedlukket, ikke kun for os besøgende, men også for kunstnerne. Og øh, det kunst, ugen kulturagent har oplevet, er netop blevet til på trods af. Corona. Det er Kreds' kulturagent i Østjylland, Mathelia Reineke der har været på troldejagt, og det fortalte hun om her tidligere på ugen til mig, og du kan høre det lige nu her i kris.
2: Jeg har været ude og lede efter stærke storm i Silkeborg, som er en ud af en masse trolde, man kan tage på skattejagt efter i Danmark. Øhm, så vi skulle, vi drog ud, mig og min lille familie, for at se, om vi kunne finde en østjysk trold.
0: Og hvad er det for en slags trold, I leder efter?
2: Jamen, det, det er en, en ret stor trold, bygget i genbrugsmaterialer øh, af den danske kunstner øh, Thomas Dambo, øh, som i 2020 fik ryddet sin, øh, sin kalender fuldstændig på grund af corona og måtte blive hjemme i Danmark. Og så fandt han simpelthen på øh, at opføre det, han har kaldt den kæmpe store troldefolkefest. som altså er 10... Øh, hvad hedder det? Danske trolde, som er blevet placeret på hemmelige steder rundt i Danmark, hvor man så kan tage på skattejagt og finde dem. Der er stærke storm i Silkeborg, altså en af dem.
0: Hvad betød det for dig og din familie, at uh, trods nedlukning, så uh, er der stadig noget kultur at, uh, at finde?
2: Jamen, det betød jo faktisk ret meget, fordi altså, nu ville vi gerne ud og se lidt. Nu var december over, og man fik en weekend en igen, og, og så havde vi jo stadig nedlukning i Danmark. Så, så det var faktisk lidt på grund af corona, at vi, vi søgte lidt ud, fra, vi plejede jo at tage på museer, altså haver og sådan have ting, øh, at vi søgte lidt ud. Og da jeg så fandt ud af, at trolden egentlig er blevet til, altså i anledning af corona nærmest, så syntes jeg, det var sådan en fin sammenslutning, at, at hele formålet med... At Dambo han opførte trollene, så man havde mulighed for at se noget udenfor i naturen, natur, selvom det var corona. Det, det hoppede vi lige ned i og faldt for.
0: Og Mathilde, skal jeg selvfølgelig høre, om det var til at finde den der trold ude i Silkeborgs skov. <laughs> men, men først vil jeg lige høre dig, nu er kulturen jo så delvist åbnet op. Vil I tage ud og prøve at lede efter trollen nu?
2: Altså, det tror jeg, vi ville. Nu valgte vi også en januardag, hvor det faktisk... Altså, det var, det var sådan, vejret var i nærheden af sne. Så vi snakkede meget om, at der var, der var en, del, en del derude, der ville se anderledes ud, når der kommer grønne knupper på træerne, og, og lidt flere fugle, der flyver rundt og fløjter og sådan noget. Og så... Der, hvor Stærke Storm sidder i Silkeborg, det er ved Ørensø, syd for Silkeborg Bad. Og det er et enormt flot sted. Vi har aldrig været der før. Der, der, Udover Trolden, så er der en hel masse andre skulpturer rundt i det område. Så, så jeg tror helt sikkert, at vi kommer tilbage ud og besøger, besøger Trolden.
0: Mathilde, nu har du afslået, hvor Stærke Storm befinder sig. Altså den her træskulptur af kunstneren Thomas Dambog, som du har besøgt til den her uges kultur igen. Det var jo en hemmelighed.
2: <laughs> ja, altså det er, jo, det er jo det, det er. Der står det er hemmelige lokationer, men du får stadig adressen, så jeg var også lidt okay. fedt på, hvor svært det ville være at finde.
0: Hvordan fandt I trollens Stærke Storm?
2: Jamen, vi, vi parkerede ude ved sø, derude ved Sinsborg bag, og så, der havde vi jo set på Google, at man, man kunne starte sin skattejagt så mødte vi faktisk ret hurtigt nogle lokale Silkeborg som sådan ret uopfordret spurgte os, om vi var på vej ud for at finde trollen. Øhm, og de proklamerede, at de var enormt stolte af deres troll, og de var derude rigtig tit. Så, så den sted ældre her, vi snakkede med, han, han sagde sådan, gå op til der, og, og lidt der, og lidt der, og så kigge op og sådan nogle ting. Så, så vi, vi snød faktisk lidt, det var ikke helt med vilje, men vi fik lidt hjælp fra en lokal. Øhm, og så på vej op til der, hvor trollen sidder og spejder ud over ud over Silkeborg, der, der var der også et lille hjælpende, hjælpende skilt af et hjælpende fisk. Men jeg tænker ikke, jeg vil sige at det i radioen. Det tænker jeg, man skal ud og, og læse.
0: Hvordan var det at finde trollen da den ligesom åbenbarer sig for jer?
2: <laughs> jeg havde min med to og halvt med, og han var i hvert fald enormt imponeret. Altså, jeg havde faktisk heller ikke forventet, at trollen var så stor, som den var. Altså, Kæmpe stor trold. Virkelig, virkelig øh, flot, og, og sidder der i sådan et øh, i, i og laver i sådan et Så han var ret majestætisk må jeg faktisk indrømme, da vi fandt ham. Det, det, der var stor entusiasme omkring at gå tættere på ham og kravle på ham og sådan nogle ting. Så. man det
0: var kan kravle hit. på ham også? Prøv lige at beskrive, hvad, det hvad er, er det for en trold?
2: Jamen, øh, det er sådan en stor trold, der sidder på en træstue på spejder udover. Øh, men han er kæmpestor. Altså, nu, ja, f- altså flere meter høj. Så øh, han, er, han, er virkelig, han er virkelig, virkelig flot. Altså, det, jeg var meget imponeret. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men vi var, både min mand og jeg var sådan ret imponeret over størrelsen og, og udseendet på den her trold. Han er bygget i, i bræder og har sådan en halskæde med sådan noget drivtømmer. Og, altså, der er mange detaljer og... og, og, og ja. Størrelsen i sig selv er virkelig imponerende.
0: Lød det her for kulturagent i Østjylland, Mathilde Regneke. Og hun havde altså været ude og se stærke... Storm. En øh, trold, som man kunne finde i øh, skoven i Silkeborg. Og den er en del af rejsen til den store troldefest. Hen over sommeren 2020, så gemte øh, kunstner Thomas Dambro 10 skulpturer, 10 trolde på hemmelige lokationer i Danmark, som øh, dermed udgør en stor øh, troldeskattejagt. Og Mathilde Regnikke, hun lykkedes altså med at finde en af dem her i ugens kulturagent. Og det var også det sidste, vi nåede i kreds i dag. Der er dit daglige kulturprogram. Og et program, hvor jeg blandt andet har fortalt om sexisme og arbejds, giftig arbejdskultur på landets restauranter med horester, som afviser det billede, der ellers er blevet tegnet i et essay i magasinet Atlas, hvor øh, en tidligere tjener, Lisa Lind Dunbar, fortæller om dårligt arbejdsmiljø. Men det er altså ikke et øh, billede, som... Øh, brancheorganisationen Horesta selv genkender. Jeg har også i programmet talt med en lektor i retryk om ordet VUG, og om, at det er et rigtig godt ord at gøre til noget negativt, fordi det er ret upræcist i sig selv. Fik du ikke de historier med, så kan du finde programmet som podcast, der hvor du plejer at lytte til podcast. Og programmet her var tilrettelagt af Søren Berggren Toft, Mads Juhl og Thiele Weirup. Og mit navn, det er Maja Hal, og jeg er klar igen med en ny omgang kreds i morgen kl. 14.05.